0: Bisher bei Cold Case Lolita Brieger.
1: Was bei ihm noch besonders auffällt, er hat in den Folgejahren in kurzeren Zeitabschnitten immer wieder auch neue Freundinnen, die auch dann für sich eingespannt hat, die durften für ihn arbeiten und wenn er sich mehr braucht, hat er sie, äh, verstoßen. Das Schlimmste war für mich sogar, dass er ein Verhältnis mit der Schwägerin, also der Ehefrau eines Bruders der Lolita hatte.
0: Lolita war in dem Sinne kein ungelöster Fall. Sie galt offiziell nur als verschwunden. Doch auch sie war ein sogenannter Cold Case. Im August 2011, fast 30 Jahre nach dem Verschwinden von Lolita Brieger, setzte er all seine Hoffnung auf einen Fernsehbeitrag, in dem der Fall mit Schauspielern nachgezeichnet wurde. Vielleicht die letzte Chance, den Fall aufzuklären. Er appellierte mit dem Hinweis auf das betagte Alter von Lolitas Mutter, eindringlich an mögliche Mitwisser ihr Wissen zu offenbaren. Offenbar mit Erfolg, nur wenig später klingelte bei der Polizei das Telefon. Cold Case Lolita Brieger, Teil 5 Natürlich lud Kriminalhauptkommissar Schuh den Mann vor. Vor 30 Jahren war er der beste Freund von Lolitas Jupp. Ich kannte ihn flüchtig, hatte aber so gut wie keinen Kontakt zu ihm. Während der Vernehmung gab er sich unwissend. Erst als Schuh persönlich wurde, brach er sein Schweigen. Schuhs kriminalistische Taktik und seine Hartnäckigkeit trugen maßgeblich dazu bei, dass nach über 30 Jahren endlich Licht ins Dunkel gebracht werden konnte.
2: Der hatte sicherlich mit einem sehr, sehr maßgeblichen Verdienst, weil er von Anfang an, also seit dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, wir gehen diesen doch sehr alten Fall nochmal gemeinsam an, hat er von Anfang an sich sehr akribisch in die Akte eingearbeitet und auch das Verfahren dann vorangetrieben.
0: Schuh nahm den Vorgeladenen psychisch in die Mangel. Er fragte nach dem Alter seiner Tochter. 18 Jahre, genauso alt wie Lolita bei ihrem Verschwinden? Diese Parallele löste die Zunge des Mannes. Er gab zu, dass Jupp ihm gestanden hätte, Lolita umgebracht zu haben. Mit einer Drahtschlinge hätte er sie erdrosselt und dann in einen alten Holzschuppen gebracht. Doch dort konnte sie nicht bleiben. Deshalb hätten sie die Leiche zur Müllkippe nach Frauenkron gebracht und dort verscharrt. Kriminalhauptkommissar Schuh war sicher, dass der Mann die Wahrheit sagte. Bereits nach dem ersten Studium der Akte hatte er den reichen Bauernsohn Jupp im Verdacht gehabt. Ohne Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh wäre das Rätsel um Lolita Bregers Verschwinden vielleicht nie entschlüsselt worden. Schuh ließ Jupp verhaften und die stillgelegte Müllkippe umgraben. Im Oktober 2011 wurde Lolita dort gefunden. Eingewickelt in eine Mülltüte unter einer dicken Erdschicht Auf der alten Müllkippe wuchsen inzwischen Bäume Es war das kleine Wäldchen, auf das Lolitas Mutter immer sah, wenn sie eine Kerze für ihre Tochter ins Fenster stellte, um ihr den Weg nach Hause zu leuchten Jupp fuhr fast täglich an dem kleinen Wäldchen vorbei Wie er das ausgehalten hat, bleibt wohl sein Geheimnis beim anschließenden Prozess vor Gericht schwieg er hartnäckig. Er richtete auch kein Wort an Lolitas Mutter, obwohl er genug Gelegenheit dazu gehabt hätte. Bei meinen juristischen Amateurrecherchen habe ich den Anwalt der Familie Brieger danach gefragt. Er vertrat die Mutter beim Prozess als Nebenkläger gegen Jupp.
1: Er hat sich zu keinem Zeitpunkt bei der Familie gemeldet, hat auch keine Anstellungen unternommen, beispielsweise über mich oder auch im Rahmen des Verfahrens. Kontakt aufzunehmen und sein Bedauern zum Ausdruck zu bringen. Er hat auch gerade auch im Rahmen des strafrechtlichen Verfahrens mehrfach die Gelegenheit gehabt, irgendein Wort zu sagen. Aber auch dort hat er wirklich von Anfang bis Ende nur geschwiegen.
0: Es galt als erwiesen, dass Jupp seine ehemalige Freundin und Mutter seines ungeborenen Kindes getötet hatte. Wahrscheinlich mit jener Drahtschlinge, die beim Auffinden der Leiche noch immer um ihren skelettierten Hals lag. Doch die typischen Mordmerkmale konnte man Jupp nicht nachweisen. Er machte ja keine Angaben zur Tat. Vielleicht hatte er im Affekt gehandelt. Im Zweifel für den Angeklagten, heißt es. Und so hieß es auch beim Jupp. Damit musste sich auch Staatsanwalt Erik Samel abfinden.
2: Es ist ja so, dass sie letztlich gewisse Mordmerkmale im Sinne des Strafgesetzbuches haben müssen, damit es ein Mord und kein Totschlag ist. Das ist ein festgelegter Katalog vom Gesetzgeber. Hier im konkreten Fall war es so, dass wir als Mordmerkmale oder als mögliche Mordmerkmale die Heimtücke oder aber auch die niedrigen Beweggründe gehabt hätten. Aufgrund der Tatsache, dass das Geschehen so lange zurücklag, merken Sie natürlich, dass Sie da auch in der Beweisführung irgendwo an Ihre Grenzen stoßen. Einmal, weil es natürlich schwierig ist, bei einem subjektiven Mordmerkmal wie der niedrigen Beweggründen herauszufinden, was hat sich die Person oder was hat sich der mögliche Täter damals, vor über 30 Jahren, bei der Tat gedacht. Und genauso ist es schwierig, objektive Weismittel, wie jetzt für die Heimtücke, dann nach so langer Zeit noch zu rekonstruieren.
0: Nur einen Totschlag konnte man Jupp vor Gericht nachweisen. Doch der war inzwischen verjährt. Am 11. Juni 2012 verließ er als freier Mann den Gerichtssaal. Viele haben das nicht verstanden. Aber die deutsche Rechtsprechung ist ebenso. Das ist einer der Gründe, warum ich im Nachhinein doch ganz froh bin, nicht Jura studiert zu haben, weil gefühlte Gerechtigkeit nicht immer Gerechtigkeit sein muss. Damit muss man sich als Jurist arrangieren. Das wäre mir sicher schwergefallen. Als Laie kann ich mich über ein Urteil aufregen, weil es meinen moralischen Ansprüchen nicht genügt. Als Jurist dürfte ich keine moralischen Ansprüche haben, sondern allein nach den Paragraphen der Gesetzestexte urteilen. Doch zumindest führten die Ermittlungen und das anschließende Gerichtsverfahren dazu, dass Lolitas Schicksal geklärt wurde und ihre Familie sie in Würde bestatten konnte.
2: Letztlich konnte die Hauptverhandlung die Mordmerkmale nicht belegen. Das ist keine Frage von Frustration. Letztlich, denke ich, steht bei so einem alten Verfahren ein Stück weit auch im Vordergrund, dass die Sache geklärt ist, also auch vor allem für die Familie, dass die Sache geklärt ist und dass die Familie die Möglichkeit hatte, die Tochter bzw. das Kind oder die Schwester zu beerdigen.
0: Inzwischen wohnt Jupp wieder auf dem alten Hof seiner Eltern, keine 500 Meter von Lolitas Mutter entfernt. Lolitas Mutter ist inzwischen verstorben, aber ihre Schwester wohnt noch in der Gegend. Die Nähe zu dem Mann, der ihre Schwester getötet hat, muss manchmal unerträglich sein, wie mir Hans-Josef Ewerts bestätigte.
1: Ja, Lolitas Mutter ist mittlerweile verstorben. Ich hatte aber häufiger Kontakt auch nach dem Verfahren zu ihr und auch zu der Schwester. Der getöteten Petra. Also, die Mutter und auch ihre Schwester leiden eigentlich darunter Schmerz, die, dass der da in der Nähe lebt, ganz normal lebt und das sind nur zweieinhalb Kilometer und dann auch in ihrem Haus vorbeifährt und so tut, als wenn nichts gewesen wäre.
0: Manchmal fährt Jupp an dem Haus der Briegers und dem kleinen Wäldchen, in dem er vor über 30 Jahren seine damalige Freundin und Mutter seines ungeborenen Kindes verscharrte, vorbei. Was er dabei denkt oder fühlt, weiß niemand.